0: We'll right
1: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über die Borderline-Störung. Es ist auch eine der Persönlichkeitsstörungen, richtig? So ist es. Und mein Vorurteil ist, was diese Menschen auszeichnet, ist, dass sie sehr immer so an ihre Grenzen gehen
0: müssen. Ist da was dran? Ich hatte mir die Frage tatsächlich nie so richtig gestellt, wo der Begriff eigentlich herkommt. Und habe es jetzt nur nachgeschaut, weil du mich gefragt hattest. Und zwar war man sich früher diagnostisch nicht sicher, ob es eher, man hat gedacht, es sind eher Anteile von Neurosen und auch Anteile von Psychosen. Und deswegen hat man gesagt, es ist diagnostisch, bewegt es sich quasi in so einem Grenzgebiet. Ach, krass. Also ist der Begriff eher historisch zu werten. Wobei natürlich sozusagen Grenzgänger und so weiter vielleicht auf einige Verhaltensweisen zutrifft, sage ich mal, wobei ich das tatsächlich gar nicht so teile. Also ich habe auch bei der Recherche wieder jetzt hier gemerkt, so dieses gängige Bild, was gezeichnet wird, häufig auch in klinischen Büchern, auch diagnostische Beschreibungen, die teile ich eigentlich gar nicht, weil ich die eigentlich eher abwertend finde. Und die so, aus meiner Sicht sind die eher von so einem Unverständnis geprägt. Also, dass man sich die Symptome anguckt und sagt, huch, ja, wieso, wie, wie kann denn einer sowas machen? Mhm. Aber wenn man das Gesamtsystem versteht, finde ich es extrem nachvollziehbar und ähm, ja, eben, dann finde ich, muss man sich auch gar nicht mehr wundern. So Deswegen finde ich jetzt Grenzgänger das oder ne, so Borderline, die überschreiten die Grenze ständig und so.
1: Ist schwierig.
0: Ja, genau. Ich würde das so nicht teilen, sage ich einfach mal so. Mhm. Aber es kann sein, dass Menschen das auch so sehen. Lass
1: uns aber noch mal kurz, bevor wir auf das Gesamtsystem kommen, über Symptome sprechen. Was für Symptome stehen denn bei der Borderline-Störung im Vordergrund?
0: Also im ICD wird es beschrieben als eine Persönlichkeitsstörung mit der Tendenz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren. Und dass es eben sehr von einer launenhaften Stimmung geprägt ist. Also bezeichnet ist auch die Neigung zu emotionalen Ausbrüchen, impulshaftes Verhalten, was eben nicht so richtig kontrollierbar ist, dann wird hier eben auch beschrieben, und deswegen mag ich die Beschreibung auch einfach nicht so gerne, das streitsüchtige Verhalten und die Konflikte mit anderen, insbesondere wenn impulsive Handlungen durchkreuzt oder behindert werden. Und das finde ich so, also streitsüchtig, Entschuldigung, das finde ich einen extrem wertenden Begriff. Und ja, der, den finde ich auch wenig empathisch und, und wertschätzend. Genau, deswegen, ich mag das nicht so gerne, aber man unterscheidet zwei Typen und zwar einmal den impulsiven Typ der eben eher gekennzeichnet ist durch diese emotionale Instabilität und eine mangelnde Impulskontrolle und dann den Borderline-Typ, wo zusätzlich eben dann noch eine Störung des Selbstbilds, der Ziele und der inneren Präferenzen hinzukommt und auch das chronische Gefühl innerer Leere. Die Beziehungen sind auch beeinträchtigt, also die sind sehr intensiv, aber auch sehr unbeständig und es gibt auch das selbstdestruktive Verhalten, was man beobachten kann oder parasuizidale Handlungen. Was versteht man darunter? Suizidversuche zum Beispiel. Also
1: so selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidversuchen,
0: könnte man sagen? Genau. Also für den impulsiven Typ müssen drei der folgenden Eigenschaften vorliegen. Erstens eine Tendenz, unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln. Mhm. Also sehr impulsiv einfach sozusagen ja das, was einem im Kopf kommt, auch umzusetzen. So. Äh, als zweites diese Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen, insbesondere wenn impulsive Handlungen unterbunden werden. Das ist so das Kriterium, was mir nicht so gut schmeckt, ne? weil ich auch denke, naja, also die meisten Menschen reagieren halt nicht so positiv, wenn man ihre Impulse nicht zur Handlung werden lässt oder das verhindert. Deswegen das, ja, wie gesagt, kommen wir vielleicht später nochmal so drauf. Das dritte Kriterium wäre die Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit der Unfähigkeit zur Kontrolle des Verhaltens. Als viertes Schwierigkeiten in der Beibehandlung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden. Und als letztes haben wir da die unbeständige und launische Stimmung. Hier finde ich auch wieder launisch. Ne? Mm. Das klingt einfach alles super negativ, ich weiß nicht. Also ich finde, diese diagnostischen Kriterien könnte man nochmal überarbeiten tatsächlich. Genau, und eben beim Borderline-Typ kommen dann noch zu diesen Kriterien einige hinzu. Und zwar einmal die Störung und Unsicherheit bezüglich des Selbstbildes und der inneren Präferenzen. Das ist eine sehr akademische Ausdrucksweise für ein wirklich sehr aversiven Zustand, ne, weil wenn du weder weißt, wer du bist, noch was du willst und was du irgendwann mal werden willst, das ist sehr, sehr unangenehm. Als zweites die Neigung, sich auf intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen und das kann man sich natürlich vorstellen, ne, erzeugt auch oft sehr starke Krisen und emotionale Turbulenzen. Dann als drittes die übertriebene Bemühung, das Verlassenwerden zu vermeiden. Und als viertes wiederholte Drohungen oder Handlungen mit Selbstschädigungen. Und als letztes das anhaltende Gefühl von Leere. Hm. Kennst, kennst du das? Ich glaube nicht. Ja, das finde ich ein sehr spannendes Symptom tatsächlich, weil das ein, auch ein sehr guter Distraktor in der Praxis ist quasi, wenn du das jemanden fragst und der überlegt, hm, ja, also weiß ich eigentlich, doch manchmal vielleicht fühle ich mich so ein bisschen einsam oder so. Dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass er das, was hier gemeint ist, nicht kennt. Und Leute, die das kennen, sagen in der Regel sofort mit so einer leichten Überraschung in der Stimme auch so, ja. Da kann man so richtig merken, dass viele sich auch wirklich freuen, dass das mal jemand in Worte fasst quasi. Mhm. Das ist ein sehr, sehr belastendes Symptom, was man sehr schlecht ausdrücken kann eigentlich.
1: Hast du denn für die Diagnostik auch wieder so einen Fragebogen? Oder wie, machst du, wie, macht, wie macht man das? Ja, man macht es mit Fragebogen genau. erstmal.
0: So mache ich das. Ja, genau. Also, damit man sozusagen, ne, man hat natürlich als Kliniker immer so mit wachsender Erfahrung das Gefühl, oh, das könnte dies und jenes sein. Das ist natürlich aber sehr anfällig für Störungen oder logische Fehler, die wir machen. Und deswegen verlasse ich mich natürlich immer auf objektive, in Anführungszeichen, Diagnosesysteme. Genau, und da gibt es auch eins zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja. Genau, und das kann ich mal, da können wir jetzt mal testen, ob du vielleicht eine hast. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du eine hast?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich dachte mal so, naja, ich verletze mich ja nicht selber, so also habe ich das auch nicht.
0: <lacht> ja, das Schlau, ist ne? zum Beispiel auch eines der Klischees, ne? dass alle Borderliner sich selbst verletzen oder auch umgekehrt, alle, die sich selbst verletzen, sind Borderliner und ja. beides ist Quatsch.
1: Schade. Tatsächlich. Ja. Muss, ich, also, Muss wissen... ich da mein Gehirn ein bisschen umprogrammieren, genau. alles klar.
0: Und, und es heißt auch, Katar, wir wissen hier gar nichts über dich. ne? Ach ja, <lacht> habe ich auch vergessen. Dann frage ich mal, gerätst du aus der Fassung, wenn du dir vorstellst, dass jemand, der dir viel bedeutet, dich verlässt? Äh, verlässt, Entschuldigung. Ver, verletzt <lacht> oder verlässt? Verlässt. Verlässt, aber wir haben jetzt so viel über Verletzen geredet, dass ich einfach. Ähm, ja, gerätst genau. du
1: aus der Fassung?
0: Gerätst du aus der Fassung, wenn du dir vorstellst, dass jemand, der dir viel bedeutet, dich verlässt?
1: Also nur bei der Vorstellung, nicht wenn es passiert. Oder ja, wie.
0: genau. Wenn du dir vorstellst,
1: wenn es so wäre, würde ich aus der Fassung geraten. Aber wenn ich daran denke und mir das vorstelle, gerate ich nicht aus der Fassung. Genau. Aber ich würde, also, verstehst du, was ich meine? Ja,
0: natürlich verstehe ich, was du meinst. Und, ähm, das ist das eine ist seltsame Frage. Wer gerät denn bei der Vorstellung? Jemand, der eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat zum Wirklich? Beispiel. Ja. Nur, wenn du, wenn du nur die Frage stellst, also der würde dann... Wenn jetzt sich derjenige vorstellt, scheiße, der könnte gehen. Diese Vorstellung reicht dazu, dass ich alle Hebel äh, drücke und alles in die Wege leite, dass das auf gar keinen Fall passiert. Dass ich verzweifelt versuche, Tatsächliches oder Vorgestelltes Verlassenwerden zu vermeiden.
1: Aber ich muss dann schon einen konkreten Anlass dafür haben. Oder reicht es, dass du die Frage stellst?
0: Ja, es reicht, dass ich die Frage stelle. Also ist jetzt nicht, dass die Leute dann im Therapieraum ausflippen, weil ich diese Frage gestellt habe. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Partnerin oder Ihr Partner würde sie verlassen. Aber es ist so, dass eben, was weiß ich, Anzeichen gedeutet, wenn der guckt so abwesend, vielleicht hat er jetzt schon jemand anders im Kopf oder äh, ich habe dem jetzt eine SMS geschrieben, wieso antwortet er denn jetzt nicht gleich? Ne? Ähm, vielleicht will er ja gar nicht mehr. Und allein diese Vorstellung, als reichen kleine Auslöser, um die Vorstellung auszulösen. Und diese ruft eben tiefgreifende Verzweiflung aus,
1: quasi. Ja, ich glaube, dann kann ich das mit Nein beantworten. Kann man sagen,
0: ja. Mehr Nein kann man eigentlich nicht sagen. Das
1: würde mich schon aus der Fassung bringen. Aber ich meine,
0: wen nicht? Ja, genau. Wenn er natürlich gehen würde, würde ich das natürlich aus der Fassung bringen. Also, ich meine, es gibt jetzt niemanden, der sagt, es mir egal, wenn mein Partner geht, so, ne? Gut. Sind deine Beziehungen zu Personen, an denen dir viel liegt, von einem ständigen Auf- und Abgekennzeichnet? Kann ja auch ich beantworten. Scherz. Ich glaube nein. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn es jetzt ja gewesen wäre, hätte ich gefragt, beschreibe das näher. Und da du jetzt aber nein gesagt hast,
1: Glück hast du, gehabt. Glück, ja.
0: Genau. Ja, hätte ich jetzt auch gefragt, war das
1: denn früher mal anders? Hast du, das hättest du früh das hättest du dann gefragt oder das fragst du jetzt? Habe ich gefragt jetzt. Ach so, hast du jetzt gefragt. Ist eingeloggt. Ob, ich, <lacht> ob das früher mal anders war? Korrekt. <lacht> ja, in Beziehung war ich früher schon ähm, ein bisschen schwieriger, ein bisschen flatterhafter. Nein, also so ein bisschen schneller aus der Fassung zu bringen und ja, das, früher vielleicht schon. Mhm. Ja. <lacht> möchte ich ein leises Ja
0: formulieren, aber ich möchte es bitte nicht näher ausführen. Schade, ich hätte jetzt sonst gesagt, beschreiben Sie das doch nicht.
1: Das interessiert die Leute draußen gar nicht. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Nee, da können wir vielleicht auch mal nach der Heathletter-Umfrage auch eine Umfrage machen. <lacht> also was wir hier auf jeden Fall beleuchten, ist das Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, die durch einen Wechsel zwischen extremen gekennzeichnet ist und was da so typisch ist, ist so eine extreme der Idealisierung und der Abwertung. Mm. Und das ist schon etwas, ja, was man bei einigen Menschen mit borderline Persönlichkeitsstörung beobachten kann und was natürlich zum Beispiel auch den therapeutischen Prozess beeinflusst. Weil es häufig so sein kann, dass man am Anfang derjenige ist, der der Beste ist und überhaupt alle vorhergehenden Therapeuten waren total scheiße und jetzt hat man hier endlich so einen tollen gefunden. Und das ist ja generell bei mir auch beruflich so, wenn mir viele Komplimente gemacht werden, dann werde ich immer schon skeptisch. <lacht> genau, deswegen aber das ist immer sozusagen meistens ist der Fall dann eben so tief. Ja. So, und das ist auch wichtig, sowas zu wissen in der gemeinsamen Arbeit, weil dann kann man dem schon mal zum Beispiel vorgreifen einfach, ne? mhm. ähm, Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass deine Zielsetzungen und die Gefühle darüber, wer du bist, sich plötzlich geändert haben? Ja. Kannst du mir da ein Beispiel nennen? Meine Zielsetzungen ändern
1: sich ständig. <lacht> <lacht> Ich ja. habe da mal so eine Projektidee oder eine Idee oder irgendwie eine Vorstellung davon, was ich auch gerade beruflich machen will. ne? Mhm. Hm, und kaum mache ich das, denke ich so, oh nee, also ja, voll langweilig, mache jetzt mal das, mach jetzt mal ganz was anderes. Also das begleitet mich schon vor allem durch mein Berufsleben, dass ich sehr unstet bin und immer irgendwie was Neues brauche und da sehr wankelmütig bin.
0: Woran liegt das denn? Keine also, Ahnung. Also du hast jetzt so ein bisschen Langeweile genannt. Wäre das der Grund? Brauchst du neue Anregungen oder denkst du, das passt ja gar nicht zu mir. Ich bin doch eigentlich ein ganz anderer Typ. Ja. Also ich
1: glaube schon, dass es hängt mit neuen Anregungen zusammen. Und ich bin halt auch irgendwie immer auf der Suche nach dem, was wirklich perfekt zu mir passt. Mhm. Und ich bin da ja jetzt schon relativ nah dran, aber ich mache ja auch drei verschiedene Dinge gleichzeitig. Mhm. Nicht umsonst. <lacht> die Drei verschiedene Dinge, damit die Langeweile nicht so groß wird. Ja, aber also deshalb habe ich jetzt ja auch einen Beruf, wo ich sozusagen immer wieder was Neues mache. Das
0: wollte ich gerade sagen. Du ja. hast ja eine super Nische gesucht, weil ähm, da hast du ja viele Anregungen und hast vor allen Dingen die Möglichkeit, auch fünf Projekte gleichzeitig zu machen. Das ist ja quasi dein Beruf. Da hast du jetzt einfach Glück quasi. Mhm. Was ich aber hier diagnostizieren soll, ist eine tiefgreifende Identitätsstörung. Also, dass du dein Selbstbild oder deine Selbstwahrnehmung als total... Ja, instabil wahrnimmst. Und das glaube ich nicht. Und außerdem, äh, nur normale Pubertätsunsicherheiten sollte man hier auch nicht berücksichtigen. Ach so, steht da ja. Ja, genau, deswegen. Erlebst du häufig krasse Veränderungen in dem, wie du dich selbst siehst?
1: Nein, nein, ich sehe mich immer gleich. Dings. Meistens, manchmal.
0: Ja. Änderst du oft deine Zielsetzungen, berufliche Prä Pläne, religiöse Anschauungen und ähnliches? Ja, die beruflichen Pläne, das hatten wir ja schon, aber sonst nicht. Genau, wobei man da auch sagen muss, das mag dir vielleicht… Ja, es ähm, mag mir
1: so vorkommen. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, also jetzt, ich sag mal jetzt, in unserem beruflichen Projekt bist du schon Weilchen dabei und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass du jederzeit abspringst. <lacht>
1: ähm, aber ich habe schon darüber nachgedacht.
0: Wie meinst du das?
1: <lacht> ja, also ich, ich stelle schon immer wieder in Frage, soll ich das jetzt weitermachen ähm, oder nicht?
0: Ja gut, dann rufe mal an vorher. Sag ich dir. Auf jeden Fall. <lacht> ich frag dich dann um Rat. Ja, genau. Nee, also den Arbeitsaufwand, da denkt man natürlich schon so kotzwirk und ist das alles das Richtige und so weiter, ne? Aber so von der Sache her äh, läuft doch fantastisch. Also würdest du jetzt auch, wenn das so mega läuft, dann sagen, nee, ich bin's nicht mehr, ich schmeiß hin?
1: Nicht, weil ich es nicht mehr bin, sondern eher, weil ich dann, weil es vielleicht zu viel geworden ist, ne? Okay. Okay. Gut. Aber nee, also so identitätsmäßig bin ich da nicht so äh, wankelmütig unterwegs. Ja. So viel stimmt. kann ich festhalten.
0: Ja. Gut, handelst du oft impulsiv? Hm. Du antwortest auf jeden Fall nicht so impulsiv. <lacht>
1: Ja, weil wir ja auch aufnehmen. In dieser Situation bin ich sehr konzentriert und überlegt. Und kontrolliert. Kontrolliert. Ja. Aber ich, ich, ja, manchmal schon. Mhm. Manchmal,
0: oft nicht. Ich nenne dir mal Beispiele. Mhm. Kaufst du zum Beispiel Sachen, die du dir eigentlich nicht leisten kannst? Ich kann mir alles leisten. <lacht> Entschuldigung, Nein. die Frage ja, ja. ist redundant. <lacht> Nein, mache ich nicht. Hast du sexuellen Kontakt mit Personen, die du kaum kennst? Nein. Hast du ungeschützten sexuellen Kontakt? Nein. Hast du, äh, upsie, wo bin ich? Ich habe mich vertan. Entschuldigung, ich habe mich <lacht> gefahren in meinen Fragen. Trinkst du zu viel Alkohol oder nimmst du Drogen? Nein. Fährst du rücksichtslos Auto? Nein. Isst du unkontrolliert? Nein. Dann haben wir hier ein sehr eindeutiges Nope. <lacht> Ach so. Ich dachte, es geht um irgendwie mal rumschreien
1: oder, ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege auch gerade, weil ich handel auf jeden Fall impulsiv, würde ich sagen. Also, Aber du tust doch auch nichts nee, von den Sachen, die nee, da Nee, nee, genau. Und dann überlege ich hier gerade, ne, ich kaufe auf jeden Fall nichts, was ich mir nicht leisten kann. Dann bist du wohl doch nicht so impulsiv. Ich habe auch keinen sexuellen Kontakt mit Personen, die ich kaum kenne. obwohl doch, hat man schon mal gehabt, oder nicht? Sexuellen Kontakt hatte ich
1: jetzt nicht mit Personen, die ich nicht kenne. Die ich nicht gut kenne auch nicht mit Leuten, die ich
0: nicht kenne. <lacht> Entweder ganz oder gar nicht. Was ja, aber das liegt an meiner Name, ich, ich hätte es Rolle. vielleicht
1: getan, wenn eben meine soziale Phobie nicht im Weg gewesen
0: wäre. <lacht> ja, die schützt vor einigen, ne? Ja, die schützt vor allem Möglichen. Schützt, die schützt vor ungeschütztem Verkehr. <lacht> Huch. Äh, genau, weil ungeschützten ko sexuellen Kontakt hatte ich definitiv nicht also doch, aber mit Leuten, die man angeblich kennt. Sagen, ne? Wie sind deine Kinder entstanden? Ja, nee, das natürlich auch, aber ähm, so. ich sag mal so, ich hatte auch in Beziehungen, wo ich nicht unbedingt Kinder wollte, ungeschützten sexuellen ja, Kontakt. Ja, das hatte ich auch. Ja, genau, das meine ich. Das ist ja meistens so, dass man dann irgendwann auf andere Mittel und Wege umsteigt, zu viel Alkohol trinken oder geben. doch, das habe ich getan in meiner Jugend. Rücksichtslos Autofahren. Ja, da kenne ich auch einen guten Schutzfaktor. <lacht> Eine fette Autofahrphobie. Die ist ja. ganz gut dabei, dass man nicht so rücksichtslos fährt. Und unkontrolliert essen da sind immer die Kriterien für Essanfälle sind ja sehr also viele Menschen sagen immer ja ja, ich habe Essanfälle und wenn man dann nachfragt dann so ja, da habe ich einfach habe ich mal drei Käse Schwarzbrote gegessen statt eins so, ne? Und das ist definitiv kein Essanfall, sondern bei einem Essanfall werden mehrere 10.000 Kalorien zum Teil aufgenommen. Und das muss ich sagen, das schaffe ich auch nicht, aber ja, ich kann schon krass reinhauen. Und vor allen Dingen, also was ich daran eher als unkontrolliert empfinde es, ich habe dann keinen Hunger. Ne? Also jetzt aktuell habe ich das nicht mehr, weil ich einfach meine Zuckersucht in den Griff bekommen habe. Aber als ich das nicht hatte, da habe ich mal locker so ein äh, anderthalb Liter Fass Eis <lacht> in mich hineingekippt und danach nochmal in die Küche gelochert, ob man da nochmal so ein Paribus findet. Was ist ja. Das Werbung Ja. Das ist ja Werbung für sehr schlechtes Wein. Ich weiß nicht, ob Haribo sich gerade freut ja. <lacht> über die äh, Werbung, die ich mache. Ja, deswegen. Also vielleicht früher mal von mir aus. Ja, das genau. kann ich nicht beurteilen. Genau, ich gucke mir das nur an sozusagen und ähm, denke, ja, früher war das alles mehr. Genau, aber selbst da hätte ich, glaube ich, hier das Kriterium nicht erfüllt. Denn hier ist das impulsive Verhalten gekennzeichnet durch mindestens zwei dieser potenziell selbstschädigenden Handlungen. Mhm. Genau. Nun gut, haben Sie jemals versucht, sich selbst zu verletzen oder umzubringen oder es angedroht? Nein. Hast du dich je absichtlich geschnitten, verbrannt oder gekratzt? Nein. Äh, bist du launisch?
1: Ja, <lacht> ich glaube schon. Wie sieht das aus? <lacht> oh nein, hätte ich gewusst,
0: dass ich das beschreiben muss, hätte ich nein gesagt.
1: <lacht> Wie lange
0: Was? dauert denn deine schlechte Laune?
1: Hm. Kann ich dir nicht sagen.
0: Und wechselt dann deine Stimmung ganz krass, dass du dann plötzlich total gut gelaunt bist? Nee. Genau, weil das
1: ist ja halt gemeint. Meine, meine schlechte Laune dauert immer ungefähr PMS-mäßig
0: lang. <lacht> genau, einen Tag, bevor ich meine Tag... Nein, das PMS geht bei mir länger. ist schön, ja, ja, gibt viele Ausprägungen, ja. Mhm. Und ähm, wird im Alter auch schlimmer. Nein. Also meine, ist meine Feststellung. Nein. Aber gut. Äh, affektive Instabilität ist hier gemeint. Also das heißt eine ganz ausgeprägte Reaktion auf Stimmungen und dass eben innerhalb weniger Stunden auch diese Wechsel zwischen Depression, Reizbarkeit, Angst, Freude und so weiter stattfinden können.
1: Genau. Rums 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 ich Rums. Ich
0: sagen, was ist das denn? Hier. Da
1: geht jemand die Treppe hinab.
0: Ja, was? Ein Ochse oder was? <lacht> Wie kann man denn so laut die Treppe runtergehen? Vielleicht mit Stiefeln. Ja. Gut. Ja, ich, glaub, ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau. Dann so ich glaub, krass. Nee, genau. Ich, ich glaube auch nicht, dass du so launisch bist. Und ich glaube tatsächlich, deine Launischkeit, Launigkeit, äh, wie sagt man? Ähm, Launenhaftigkeit. Ist, äh, Launenhaftigkeit ist einfach nur auf Stress zurückzuführen. Wie sieht es denn aus im Urlaub? Bist du dann auch launenhaft? Ja. Ja, vielleicht ist das der größere Stress. Äh, Gibt es denn Situationen, wo du nicht launenhaft bist?
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Du stellst so komplizierte Fragen heute. Wir stehen hier drin. Ich kann nicht sagen. Aber ich denke gerade so, Alter, ist auch echt anstrengend, Borderline zu sein, oder? Borderline zu haben. Auf jeden Fall. Alter Schwede.
0: Ja, ja. ja eins haben wir noch nicht äh, erwähnt, Gut. Ne, von wegen Anstrengungen fühlen Sie sich oft innerlich leer?
1: Ja, nee, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne?
0: Ja, ähm, also ich kenne das Gefühl von Leere auf jeden Fall. Allerdings auch tatsächlich nur aus meiner frühen Adoleszenz, wie man so schön sagt, also so bis zum Alter von, ja, so bis Mitte 20 ungefähr hatte ich das und auch nicht sehr, also nicht durchgängig. Viele beschreiben dass das, dass das ein ständiger Begleiter ist und das war es bei mir definitiv nicht, sondern es waren einige Momente, wo das wirklich so war und eine innere Leere kannst du auch spüren bei einer schweren Depression zum Beispiel. Deswegen, ich würde das diagnostisch jetzt in meiner Jugend gar nicht auf irgendwie was zurückführen können oder also genau, ich weiß gar nicht, was das dann unbedingt ausgelöst hat, kann an den Depressionen gelegen haben, kann aber auch sein, dass es hier solche borderlinigen Anteile gewesen sind. Aber so dieses Gefühl so von völligem Leerlauf, einem Ausgebranntsein, so einer inneren, ja, auch schon fast Einsamkeit, wobei das schon auch eher wieder, das kann auch wieder ein anderes Gefühl sein und oft auch gepaart mit, mit so einer Rastlosigkeit trotzdem. Mhm. Also es ist ein sehr sehr also ich denke auch jeder empfindet das leere Gefühl anders oder beschreibt es auch anders aber es ist auf jeden Fall ich glaube das wäre so der gemeinsame Nenner aller Menschen mit leere Gefühlen es ist extremst unangenehm und besonders unangenehm weil man das auch niemandem sagen kann wenn ich jemandem sage ja ich habe ganz doll Angst dann sagen alle oh ja der Angst kenne ich auch das ne es muss es muss ja sehr unangenehm für dich sein wenn man jemandem sagt, ich habe ganz doll Leere, ich habe ganz doll nichts, also da ist einfach Vakuum. Das ist ja sozusagen wie also etwas, was nicht vorhanden ist, was aber de trotz dessen extrem aversiv ist. Und das können halt ganz wenig Menschen nur nachvollziehen, weswegen man natürlich die Einsamkeit auch stark damit verknüpft ist, weil man sich natürlich ähm, ja, fühlt wie der letzte Mensch oder der einzige Mensch auf Erden, der so sich empfindet. Ähm, und das ist sehr belastend. Mhm. Ja, insgesamt ist die Borderline-Erkrankung ein sehr belastendes Störungsbild. Deswegen ist es auch so, obwohl nur auch wieder hier bei den Persönlichkeitsstörungen, haben wir es ja mit eher selteneren Krankheitsbildern zu tun, nur ein Prozent betroffen sind, ist es so, dass aber 15 Prozent der Betten in psychiatrischen Kliniken allerdings ähm, ausgefüllt sind mit Menschen, die diese Diagnose haben. <lacht> Also halt ein ganz hoher Anteil an psychiatrischen Patienten äh, machen diese Diagnosegruppe aus. Und das ist eben das, warum zum Beispiel auch so viel Therapien da entwickelt worden sind und vergleichsweise viel Forschung betrieben wird. Weil eben sozusagen, wenn man es mal platt sagt, die Kosten im Gesundheitssystem sehr hoch sind dadurch. Ne?
1: Was, was jetzt so bei mir auch vor allem hängen geblieben ist, ist jetzt, also vorher war es eher so wirklich dieses Grenzen- aber auch wahrscheinlich echt hauptsächlich wegen des Namens Borderline. Mhm. Äh, und vorher hatte ich halt auch dieses, klar, Selbstverletzungs, ja, so wie viele andere habe ich das auch im Kopf gehabt. Jetzt ist bei mir eher hängen geblieben, so diese emotionale Instabilität und ein aufbrausendes, mhm. vielleicht ungesundes Verhalten, nicht so gute, nicht so gute. Fähigkeit, auf sich selbst zu achten auch vielleicht. Ja. Ja. Und weiß man denn, woher das kommt? Also du hast es eben immer schon mal so ein bisschen angesprochen mit dem Selbstbild und mhm. mit der Identität. Mhm. Hat das was damit zu tun oder weiß man irgendwie, wie das
0: entsteht? Ja, also es sind einige Dinge darüber bekannt und dieses sozusagen nicht vorhandene Selbstbild würde man wahrscheinlich eher als Folge der Faktoren sehen, die auch die Störung auslösen. Die also verbreitetste Theorie ist die biopsychosoziale Theorie. Ähm, da geht man von zwei verschiedenen Vulnerabilitäten aus, also zwei verschiedenen Faktoren, die anfällig für die Störung machen, und zwar einmal die biologische Durchlässigkeit dafür. Und die kennzeichnet sich eben dadurch aus, dass Menschen mit dieser Störung unmittelbar und niederschwellig auf Reize reagieren, also sie haben eine hohe Sensitivität. Dann ist es so als zweites, dass sie Emotionen als extrem intensiv empfinden, das würde man sagen ist eine hohe Reaktivität. Und das führt eben beides dazu, dass das Erregungsniveau extrem hoch ist. Ne? Mhm. Und das bleibt auch lange so hoch und normalisiert sich langsamer als bei anderen Patienten. Also man kann das so zusammenfassend sagen, die haben häufiger Emotionen, intensivere Emotionen und die halten viel länger an. Und das ist einfach sozusagen biologisch determiniert, also ne, das quasi emotionale System reagiert einfach stärker, schneller und lässt sich langsamer wieder runterregulieren. Man kann das gut mit so einer Metapher erklären, das ist so ein bisschen so, die meisten Menschen fahren mit so, was fährst du, äh, ein Ford ist das, glaube ich, ne? Ja, also, du ja, fährs ja. natürlich das Badmobil. Und genau. ähm, alle. <lacht> nee, und, aber normale Leute fahren halt, Tuckern halt in irgendwelchen Golfs oder Forts oder was weiß ich, kleinen Mittelklassewagen halt durch die Gegend. Und Patienten mit dieser Störung haben halt ein Ferrari unterm Hintern quasi. Und mit eine, einer richtig, richtig dicken Maschine. Und wenn man nur ganz minimal auf das Gaspedal kommt, dann saust der Wagen halt mit 300 Sachen hier durch die Stadt. Und da kann man eben auch gut die Folgen dessen abschätzen, dass es natürlich extrem schwierig ist, solche unbeherrschten, starken Gefühle oder dieses unbeherrschte, stark und schnell fahrende Auto irgendwie durch diese Straßen zu lenken. Und dass es da häufiger mal passiert, dass man nicht schnell genug das Lenkrad rumreißen kann und dann mal eben in so eine Hauswand kracht oder so, ist total nachvollziehbar eigentlich. Mm. Das ist sozusagen auf der körperlichen Seite das, was wir bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen finden können. Das bedeutet dann eben, dass die Emotionsregulation wirklich tatsächlich rein körperlich extrem erschwert ist. So. Mhm. Jetzt haben wir eben noch den sozialen Anteil an dieser Theorie. Und da, das kann man eben so erklären, dass vor allen Dingen in, ein invalidierendes Umfeld nicht günstig ist in der Entwicklung. Das ist natürlich, was soll man sich darunter vorstellen? Total unverständlich. Ich gebe da mal ein Beispiel. Und zwar, wenn man jetzt einen gewissen Umweltreiz nimmt, wie zum Beispiel ein lautes Geräusch, ne, dann haben eben Kinder zum Beispiel eine primäre Emotion, zum Beispiel eine Unsicherheit. ne, Huch, was war das? War laut? Erstmal nicht so gut und so weiter. Und sie reagieren vielleicht mit Angst. Ein günstiges Umfeld reagiert dann eben sozial angemessen ne? und ähm, nimmt das Kind in den Arm und sagt, das ist nichts Schlimmes, das Geräusch ist nicht gefährlich, ne? ist total in Ordnung, dass du Angst hast und validiert quasi dieses Kind und es kann langsam quasi hineinwachsen in das Zusammenspiel aus äußeren Reizen und inneren Reizen oder inneren Reaktionen darauf und kann sich dann eben ein, ja. Quasi, Fahrplan für die eigenen Emotionen erlernen, so. Und wenn das eben nicht der Fall ist, ne, und, ähm, dieses Kind in einem Umfeld aufwächst, was zum Beispiel stark invalidierend ist, ne, das klingt, fängt an mit einer Kleinigkeit, wie hast du bestimmt auch schon tausendmal zu deinen Kindern gesagt, ne, einer fällt hin und man sagt, nee, ist gar nicht schlimm. So. Mm. Und das wäre jetzt auch eine kleine Invalidierung quasi, die führt jetzt eigentlich dazu, dass deine Kinder irgendwie eine Macke haben oder was, oder bekommen oder entwickeln oder schwere äh, Krankheiten bekommen. Aber es ist ja, wenn man genau hinguckt, nicht korrekt. Ne? es ist ja in dem Moment für das Kind was Schlimmes, deswegen weint es ja auch. Ne? Günstiger wäre dann zu sagen, ist total okay, dass du weinst. So, also tatsächlich sage ich immer, weil ich halt Psychologin bin, sage ich ganz oft zu meinen Kindern, wenn die weinen, so, ist auch richtig, richtig scheiße alles, oder? Und dann gucken mich eigentlich immer die Leute immer total verdutzt an, erstens, warum ich meinen Kindern so schreckliche Wörter beibringe und zweitens, warum ich jetzt nicht versuche, es zu beruhigen. Aber das liegt eben daran, weil ich es sehr stark validieren möchte, weil ich äh, Psychotherapeutin bin. Genau. Aber man kann sich vorstellen, dass diese Invalidierungen sehr aversiv sind. Also zum Beispiel auch, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit deinem Mann streitest und du sagst, Mensch, das finde ich total unangenehm und der sagt, ist doch nicht so schlimm. Das ist ja ein doves Gefühl, was das auslöst. Und so ist das auch bei Kindern. Ne? Wenn ein Kind zum Beispiel Angst empfindet, weil die Eltern betrunken sind, die Eltern aber lustig drauf sind, weil sie betrunken sind, ne? dann sagt das Kind, Mama, ich mache mir Sorgen. Und die Mutter nimmt das Kind und tanzt mit ihm durch die Wohnung oder sowas. Das ist eine extreme Invalidierung, die für das Kind sehr, sehr unangenehm ist. Und wir lernen dann eben, das zu vermeiden, mhm. weil sich das eben so scheiße anfühlt. Und bei Borderline-Persönlichkeitspatienten kann das eben auch sein, dass sie nicht nur diese Situation der Invalidierung versuchen zu vermeiden, sondern auch ihre primären inneren Reaktionen. Also sie versuchen, die Emotion gleich einfach, einfach nicht zu entwickeln, um gar nicht erst in die Situation zu kommen, jemandem das mitteilen zu müssen in der Erwartung, dass sie dann wieder stark invalidiert werden. Mhm. Und diese Entstehungsgeschichte, die finde ich total nachvollziehbar. Also als ich das gelesen habe, deswegen hasse ich auch diese Beschreibung von der Borderline-Persönlichkeitsstörung als manipulierende, streitsüchtige irgendwie, äh, was weiß ich was Leute. Das finde ich ist abwertend und es trifft auch nicht sozusagen, wo kommt das denn her, sondern ich finde sozusagen mit dieser Lerngeschichte zusammen ist das absolut nachvollziehbar alles. Und das war tatsächlich, vielleicht ist diese Lerngeschichte mir sozusagen so naheliegend, dass ich schon immer dachte, ja wieso denn? Also das ist doch total normal. Ne? Also dieses impulsive Verhalten, das kann ich schon extrem gut nachvollziehen tatsächlich. Wenn wir noch mal kurz bei dieser biosozialen Theorie sind, dann ist es auch so, dass wenn ich mir vorstelle, man hat ein Kind, welches eben mit dieser besonderen Emotionalität ausgestattet ist, dann ist es eben auch viel leichter, dieses zu invalidieren als Eltern. Also weil oft ist, das ist auch ein Klischee über ähm, die Borderline-Störung, dass die immer durch traumatische Ereignisse ausgelöst wird zum Beispiel. Das kann auch sein, also das geht auch oft miteinander einher und man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel sexuelle Traumatisierung eine der stärksten Invalidierungen sind, die wir uns vorstellen können und Umfelder, in denen diese Dinge stattfinden, sind natürlich extrem ungünstig für eine günstige Emotionsregulationsentwicklung zum Beispiel, aber das muss nicht miteinander zusammenhängen. Also auch Menschen, die keine traumatischen Erlebnisse berichten, können eben die Borderline-Persönlichkeitsstörung ausbilden und dann reicht ja quasi offensichtlich ein invalidierendes Umfeld. Und man kann sich vorstellen, es kann natürlich besondere Konstellationen in Umfeldern geben, die sehr invalidierend sind, ne? wenn Kinder vernachlässigt werden, wenn wenig Menschen da sind, die sich da kümmern können, die die Kapazitäten dafür haben, die vielleicht selber drogenabhängig oder psychisch krank sind. Aber es kann eben auch sein, dass auch zugewandte Eltern zu Invalidierungen führen, weil das Kind eben eine extreme Sensitivität hat, die einfach von jemandem, der nicht vom Fach ist oder der da sich nicht mit auskennt, nicht erkannt wird. Also ein Kind, was wahnsinnig sensibel ist, was vielleicht Dinge als Katastrophe interpretiert, weil es die auch so empfindet, die ein Außenstehender nicht nachvollziehen kann. Da ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die Eltern dann nicht sagen, ja, okay, es ist eine Riesenkatastrophe, das Blatt lag jetzt falsch rum auf dem Tisch, sondern wahrscheinlich werden die Eltern eher sagen, hör mal, das ist jetzt hier so gar nicht schlimm und jetzt reiß ich mal ein bisschen am Riemen, so, ne? Mhm. Und das wird von einem sehr sensitiven und empfindlich oder empfindsamen Kind eben als noch schlimmer aufgefasst, als wenn es ein Kind wäre, was weniger sensibel ausgestattet wäre, so. mhm. Genau. Und deswegen finde ich, ist das auch eine sehr, sehr gute Theorie, die ganz viele Konstellationen erklärt und die die Entstehung von dieser Störung extrem nachvollziehbar macht einfach so.
1: Ja, also ist es tatsächlich so, dass diese extreme Sensibilität immer definitiv eine Voraussetzung ist?
0: Doch, das würde ich schon sagen. Also Studien weisen eben darauf hin, dass das immer beides vorhanden ist. Und wenn ich tatsächlich auch, wenn du jetzt nach meiner klinischen Erfahrung fragst, ich kenne keinen Borderline-Patienten, der nicht extrem sehr hochsensitiv ist. Ja.
1: ja. Das heißt aber, wenn, wenn also diese Sensibilität so eine, also schon eine sehr bestimmte Voraussetzung ist und die ist ja auch, so habe ich dich verstanden, angeboren, also mhm. was Biologisches, ne? ja. Wie hoch ist denn dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das einmal in der Familie auftritt oder auch wenn ich das jetzt als Mutter habe, dass ich das an die Kinder weitergebe?
0: Die ist hoch. Die liegt tatsächlich in einigen Studien bei fast 70 Prozent. Okay. Und da ist ja aber immer die große Frage, gebe ich das weiter an meine Kinder, weil die das von mir lernen, weil ich zum Beispiel einen sehr, sehr schlechten Umgang mit Emotionen habe, weil ich meine eigenen nicht spüre, weil ich eine Borderline-Erkrankung habe und sind meine Kinder deswegen betroffen oder äh, haben sie das, weil ich ihnen einfach sozusagen das Borderline-Gen vererbt habe, ne? welches es natürlich so in der Form nicht gibt, ne? Und um der Frage nachzugehen, machen wir dann eben Zwillingsstudien. Das habe ich ja schon öfter mal erwähnt.
1: Da Und trennt man die Zwillinge extra voneinander, um an ihnen Versuche <lacht> durchzuführen,
0: oder? Genau, das macht man auch manchmal, ne? dass man sozusagen guckt, wenn eineiige Zwillinge getrennt sind, wie ist das denn dann? Aber man muss das auch gar nicht machen. In dem Fall ist es einfach so, dass man ja weiß, eineiige Zwillinge teilen sich 100 der Gene. Ne? Die sind einfach Copy von sich sozusagen erbgenetisch gesehen und zwei eilige Zwillinge, die teilen sich ja nur wie normale Geschwister tatsächlich 50%. Die sind ja nur zufällig gemeinsam im gleichen Uterus quasi zur gleichen Zeit. Nee, hi, du auch hier. <lacht> äh, haben aber sonst nichts miteinander zu tun, ja, eigentlich. So, ne? Außer, dass sie Geschwister sind. Und bei denen kann man eben, aber äh, weiß man ja, dass sie trotzdem die gleiche Umwelt erlebt haben, quasi. Und der einzige Unterschied zwischen ein und zwei Eigen ist halt mehr Gene oder weniger Gene geteilt. Und wenn du die beiden Gruppen jetzt vergleichst, und die Auftretenshäufigkeit einer bestimmten Erkrankung dir anguckst, dann kannst du es halt auch eindeutig auf die mehr oder weniger geteilten Gene zurückführen. Das heißt, man sagt, also man hat sich das auch hier angeguckt und bei eineiigen Zwillingen liegt die Übereinstimmung der Erkrankung bei 35 Prozent. Das nennt man die Konkordanz. Also welche, wie viele Zwillinge haben dann beide eine Borderline-Störung entwickelt? Und das sind 35 Prozent. Also wenn ein Zwilling eine Borderline-Störung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere es hat, bei 35 Prozent. Bei zwei Eigen ist die Übereinstimmungsrate nur 7 Prozent. Das heißt, wenn du 50 Prozent deiner Gene nicht teilst, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, das gleiche wie dein Zwilling zu haben, wahnsinnig viel niedriger, als wenn du ein Eich bist. Und da diese Tatsache reicht, dass man darauf zurückschließen kann, aha... Es liegt also doch zum Großteil an den Genen.
1: Ja, wenn das so krass auch in den Genen
0: ist, wie kann man das denn dann überhaupt behandeln? Also man hat gute Mittel, mit dieser emotionalen Instabilität im wahrsten Sinne des Wortes umgehen zu lernen. Also selbst wenn ich jetzt davon ausgehen würde, ich kann meine biologische Disposition überhaupt nicht verändern. Ich bin einfach jemand, der mit einem Ferrari halt durch die Gegend fahren muss quasi, dann kann ich aber trotzdem ganz, ganz viel Steuerungsmechanismen im Nachhinein lernen, die mir beibringen, wie ich trotz dieser hohen Sensitivität und dieser hohen Reaktivität trotzdem sehr sozial kompatibel agieren kann zum Beispiel. Und das kann man mit verschiedenen Therapieformen machen, die am besten belegt ist. In ihrer Wirksamkeit ist die dialektisch-behaviorale Therapie. Die ist eigentlich in den 80er Jahren entwickelt worden in Amerika zur Behandlung von Menschen mit chronischer Suizidalität. Also das ist ja auch, habe ich ja im Fragebogen einmal kurz abgefragt, ne? also selbstverletzendes Verhalten und sehr viele suizidale Gedanken sind auch oft starke begleitende Symptome. Und dafür ist es ursprünglich mal entwickelt worden, ne, damit einen Umgang finden zu können. Und genau, am Anfang war das sehr kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientiert. Also am Anfang lernt man eigentlich erstmal diese verschiedenen Spannungszustände überhaupt zu bemerken zu benennen und da irgendwie zum Beispiel eine Skala dafür innerlich zu empfinden, weil oft sagen oder empfinden das Patienten so, dass sie sagen, ja, das kommt aus heiterem Himmel, also ich stehe da und alles ist gut und im nächsten Moment bin ich auf 180, bin wahnsinnig wütend und kann mich kaum noch zusammenreißen, nicht irgendwie durchs Büro zu schreien oder sowas. Und wenn man aber da sehr viel trainiert und sich beobachtet, Protokolle führt, Beschreibungen findet, dann kann man in der Regel doch schon früher Anzeichen dafür finden, wann sich die Stimmung ändert und wenn, wann sie hochgeht, welche Faktoren das beeinflussen, dass die Stimmung so hochgeht. Und das lernt man als erstes Mal in dieser Therapie. Genau, wenn man das dann besser kann, dann gibt es natürlich auch Einflussmöglichkeiten auf diese starken Spannungszustände, wie man die runterbringen kann. Das ist im Übrigen auch das selbstverletzende Verhalten in der Regel. Da finde ich immer das Beste, die beste Antwort finde ich immer, wenn Leute über dieses, also wenn Laien von diesem Störungsbild hören und dann sagen, ach ja, boah, die schneiden sich irgendwie alle. Ah, tun sie das ja gar nicht, ne, sondern es gibt auch viele andere Möglichkeiten, entweder sich selbst zu verletzen oder es gibt auch Menschen mit dieser Krankheit, die sich eben nicht selbst schädigen, das ist ja kein hinreichendes Kriterium, oder die das nur früher gemacht haben und jetzt andere Möglichkeiten haben etc., ne? es gibt ganz viele, das sind Kontinuen, diese ganzen Symptome liegen auf einem Kontinuum und wir sagen ja nur, irgendwann ist der Cut-Off, ja, das zählt jetzt dazu und nein, das zählt jetzt nicht dazu, ne? aber wir haben eigentlich nicht das Symptombild Borderline-Störung, sondern wir haben ganz viele verschiedene Menschen, die wir damit mit reinzählen quasi. Und deswegen, weil selbstverletzendes Verhalten, das tritt auch bei anderen Störungen auf. Ne? Also ich kann auch im Rahmen von Zwangsstörungen mich selbst verletzen, ich kann auch im Rahmen von schweren depressiven Erkrankungen mich verletzen. In der Adoleszenz, in der Jugend ist es so, dass zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten viel häufiger auftritt und nicht alle diese Jugendlichen, die sich verletzen, entwickeln später Borderline-Störungen, sondern das können auch andere emotionsregulatorische Prozesse sein, die da beeinträchtigt sind. Genau, aber in der Regel ist es so, wenn ein Borderline-Patient äh, oder eine Patientin sich verletzt, dann ist das in der Regel eine äh, nicht, also da äh, sagen dann immer viele, oh, das könnte ich nicht, das tut ja weh. Also Schmerzen spüren die wenigsten Patientinnen dabei, sondern ist es ist eben so, dass durch diesen extremen Spannungszustand auch so eine gewisse, ja, analgetische Wirkung davon ausgeht quasi. Also das ist wie wenn man Schmerzmittel genommen hat. Denn wenn ich mich verletze oder wenn mein Körper eine Verletzung hat, dann schüttet er eben körpereigene Endorphine zum Beispiel aus, um eben vorbereitet zu sein auf diese Verletzung durch einen Feind oder sonst irgendwie was. In dem Fall bin ich es dann halt selber, weil ich nutze, dass mein starker Spannungszustand sich dadurch löst. Und zwar relativ schnell. Das hat auch Zusammenhänge mit dem Dopaminergen-System. Also ich kann diese Beruhigung auch durch zum Beispiel andere Eingriffe in mein ähm, Dopaminsystem erreichen, zum Beispiel durch Drogenkonsum. Und das ist auch häufig so, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung Drogen konsumieren. Und da ist es auch selten so, dass sie das tun, weil sie einfach eine typische Sucht entwickeln, sondern die meisten nutzen das eben, um mit diesen Spannungszuständen irgendwie umgehen zu können. Und das sind natürlich auch alles sehr, sehr wirksame Methoden, ob ich mich verletze oder Drogen nehme oder mh, Hochrisikoverhalten zeige, jeglicher Art, das funktioniert extrem gut. Ne? Also die Spannungsregulation, auch zum Beispiel Nahrungsverzicht, funktioniert extrem gut, um meine Emotionen auf einem gewissen Level zu halten, was für mich vielleicht steuerbarer ist. Nur sind diese Methoden alle kurzfristig sehr gut und langfristig eben extrem schädigend. Also ob das selbstverletzendes Verhalten ist oder Drogen, das hat alles Suchtcharakter. Das heißt, ich muss die Dosis erhöhen, ich muss immer stärker verletzen, ich muss immer mehr Drogen nehmen und auch bei den meisten anderen ungünstigen Verhaltensweisen ist das so, dass ich mich daran gewöhne quasi. Und das ist eben die langfristige Konsequenz und deswegen versuchen wir halt als Therapeuten Alternativen anzubieten, die auch die Spannung regulieren, die aber langfristig nicht so aversive Konsequenzen haben. Das Blöde ist, dass diese ganzen Methoden kurzfristig auch nicht so geil sind. Also man nennt das Skills zum Beispiel und das könnte zum Beispiel sein, dass ich ja, mit einem Gummiband an meinem Handgelenk schnipse und dadurch einen Schmerzreiz setze. Das könnte sein, dass ich mit Eiswürfeln versuche, einen extremen Kältereiz zu setzen. Dann gibt es immer diese klassische Chilischote, auf der rumgekaut werden kann, wobei tatsächlich ich keinen kenne, der eine Chilischote in der Tasche hat, obwohl ich viele Patienten oder auch Nicht-Patienten kenne mit einer Borderline-Störung. Und dann gibt es auch Ammoniak-Ampullen, die starke Reize setzen können oder Ähnliches. Also da gibt es ganz, ganz viele Methoden, die auch viele Betroffene untereinander sind, sehr gut vernetzt, die auch ausgetauscht werden und die auch sehr gut Emotionen regulieren. Allerdings, und das wird oft in der Behandlung nicht so richtig erwähnt, ne, allerdings sind die alle schlechter als das Verhalten, was derjenige schon von sich aus erlernt hat. Und das ist so ein bisschen auch der Pferdefuß, ne, dass man sagt, okay, jetzt lassen Sie bitte, ne, das ist der Deal in der dialektisch-behavioralen Therapie, den man eingeht, ne, bitte unterlassen Sie das schädigende Verhalten. Ich habe hier Alternativen für Sie, die sind aber nicht so geil.
1: Hm. So
0: Und das ist eben sozusagen diese schlechtere Emotionsregulation mit den Skills, kauft man sich aber ein, um eben langfristig günstigere Konsequenzen zu haben. Also wenn ich es schaffe, mich nicht mehr selbst zu verletzen, das ist extrem wohltuend für den Selbstwert. Ich fühle mich wieder handlungsfähiger, ich fühle mich wieder, als hätte ich mehr Kontrolle in meinem Leben. Ich habe Alternativen, die eben nicht so schlecht angesehen werden in der Gesellschaft und die auch ich sozusagen, die nicht so schädigend sind. Und das wirkt sich sehr, sehr günstig aus.
1: Hm. Wie leicht fällt es denn den Leuten, sich auf so eine Therapie einzulassen? Das klingt ja schon relativ intensiv und anstrengend.
0: Ja, das ist es auch. Und das, also ist, sagen wir mal, von beiden Seiten muss da ein hohes Commitment an die Therapie sein. Und das ist auch insbesondere am Anfang, wenn noch keine Beziehung da ist, zu Beginn einer Therapie habe ich ja keine Beziehung zu jemandem, da ist das auch sehr stark von so einer Art Vertrauensvorschuss geprägt. Ich sage jemandem zum Beispiel, es fängt schon mit der Suizidalität an, ich kann nicht mit jemandem arbeiten, wenn ich nicht weiß, ob ich die nächste Woche wiedersehe. Und deswegen verlange ich in Anführungszeichen von demjenigen, dass er mir zusichert, dass er nicht sich das Leben nimmt. Das ist aber oft für denjenigen quasi so die letzte Hintertür aus diesem sehr belasteten, also ich sag's jetzt mal so, Scheißleben irgendwie auch einen Ausweg zu sehen. Und wenn ich dann sage, so die Türchen machen wir jetzt mal zu und sie kriegen hier aber keine Behandlung mit jemandem, zu dem sie noch keine Beziehung haben, weil wir müssen ja erst Diagnostik machen und, 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 und dann können wir erst einsteigen, dann ist das schon wirklich sehr, sehr viel verlangt. Ja, also das kann man so nicht anders sagen. Trotzdem lassen sich viele darauf ein und was da eben sehr hilfreich ist, ist, wenn Betroffene merken, dass man sie versteht. Also das, was tatsächlich dann im Leben von Patienten mit Borderline-Störungen häufig stattfindet, ist, dass sie auf extremes Unverständnis stoßen. Ne? Die Leute sagen, Mensch, warum machst du das? Hör doch mal auf und immer dieses Drama und beruhig dich doch einfach mal. Also deswegen diese Störungen im Selbstbild, finde ich, kann man total nachvollziehen, auch warum sich die entwickeln. Ne? Weil wenn wirklich niemand verstehen kann, was in mir vorgeht, dann kann ich es vielleicht auch selber irgendwann einfach nicht mehr verstehen. So, ne? Und deswegen bemühe ich mich in den ersten Stunden sehr, sehr deutlich zu machen, dass ich die Hintergründe des Verhaltens extrem gut nachvollziehen kann und das ist auch so. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist immer so, dass wenn ich so lapidar sage, jeder, der in unserer Gesellschaft nicht bekloppt wird, kommt mir komisch vor. Also ich finde, das Leben hat so viel Leid parat, ich kann das verstehen, ich könnte auch manchmal mit dem Kopf gegen die Wand hauen und ähm, ja, finde das irgendwie eine angemessene Reaktion auf leidvolle Dinge, die uns passieren und das deutlich zu machen, dass diese Reaktionen oder dass diese Verhaltensweisen, dass ich die als extrem menschlich ansehe und nicht als komisch, sondern eher mich frage, warum machen das nicht alle anderen auch, das kann gerade zu Beginn der Behandlung dazu führen, dass sich jemand immerhin auf das Wagnis mal einlässt, zu sagen, okay, vielleicht ist es ja doch so, dass diese Therapie mir hier helfen kann. Und mit diesem Commitment arbeitet man dann eben weiter. Also die Therapie ist sehr wirksam, nicht nur in den Studien, sondern auch in der Praxis zeigt sich das immer wieder, dass wenn man stringent gemeinsam daran arbeitet und wirklich immer wieder auch mit Rückschritten umgeht und sich immer wieder die Techniken aneignet und die gemeinsam durchführt und so weiter, dass das, das kann zu wirklich viel Verbesserung führen. So. Also eine, da ist eine starke Struktur, ist da wichtig, ne, weil man sozusagen als Folge dieser Störung hat man natürlich auch oft sehr viele Komorbiditäten. Süchte haben wir schon erwähnt, ne, ob das wirklich stoffgebundene Süchte, also Drogen oder Alkohol sind oder auch ähm, Verhaltenssüchte wie Kaufsucht oder ähnliches. ne, Das ist sehr, sehr häufig dabei und das ist natürlich auch etwas, was man nicht vernachlässigen kann in der Therapie. Also dann kann man sich auch nicht, also es ist oft so... Und dass man an vielen Stellen gleichzeitig arbeiten muss und als Therapeut ist das so, dass man dann auch oft manchmal das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, ich bin irgendwie so wie so der ganze Wald brennt und ich renne immer hin und her und lösche mal hier und mal da und so weiter. Und damit das nicht so zerfasert, ist eine starke Struktur wichtig, ist auch wichtig, dass man gemeinsam mit dem Patienten die Stunden strukturiert und die Therapie insgesamt sehr strukturiert ist. Supervision ist extrem wichtig in dem Fall, weil auch auf der Beziehungsebene natürlich sehr viele Dinge passieren passieren. Das ist auch oft etwas, warum, also es gibt auch unter Behandlern so dieses Klischee, ach ja, die Patienten mit dem Störungsbild sind einfach nur anstrengend und äh, das ist immer alles so emotional und so weiter. Das kann auch sein, dass manche Behandler da vielleicht auch nicht so gerne mitarbeiten. Ich finde aber, davor sollte man eigentlich gar keine Scheu haben, weil diese Emotionen, die kommen ja nicht aus heiterem Himmel oder sind so völlig unverständlich oder so, sondern die haben ihre Ursachen. Und wenn man sich die gemeinsam mit Patienten anschaut, ist das eigentlich immer ein sehr, sehr lohnenswerter Prozess, auch für alle Seiten. Genau, aber es ist schon herausfordernd, auch durch diese extreme Sensitivität ist es auch so, also man braucht nicht anfangen, Menschen mit einer borderline Persönlichkeitsstörung, ein X für ein U vormachen. Also eine extreme Authentizität ist schon sehr, sehr wichtig in der Therapie, weil wenn ich anfange, irgendwie Kokolores zu erzählen, dann sagt vielleicht ein depressiver Patient, alles klar, mhm, und ein Borderline-Patient wird das sofort merken. Also wenn ich zum Beispiel fünf Minuten zu spät komme, weil ich es irgendwie verdrömelt habe, dann, das ist aber auch an, an sich meine therapeutische Einstellung, dann sage ich den Leuten, wissen Sie was, tut mir total leid, aber ich habe es echt verdrömelt einfach, Anstatt denen zu erzählen irgendwie, was weiß ich, ich hatte eine Reifenpanne oder was, weil das werden so sensitive Menschen, die auch oft so viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sofort merken. Und viele Behandler scheuen sich davor, so authentisch zu sein, weil sozusagen, ja, ich kann mich nicht hinter einer therapeutischen Rolle verstecken oder sowas, sondern ich muss auch sehr viel über meine eigenen Gefühle sprechen können, um eben ja, auch ein gutes Rollenmodell zu sein und um eben auch greifbar zu sein für für denjenigen. Und genau, das sind vielleicht Dinge, wo man als junger Behandler vielleicht auch eher sozusagen zurückschreckt. Aber ich finde das ganz bereichernde Therapieprozesse, die total ja viel bringen. Und das ist ja auch nicht nur ein Störungsbild, was irgendwie schlecht ist. Sondern was auch, das hat auch tatsächlich seine guten Seiten. Das sind extrem kreative Menschen. Das sind oft Menschen, die sehr, sehr zugewandt sind. Das sind oft Menschen mit einem ganz, ganz starken Gerechtigkeitssinn und so weiter. Und deswegen, das ist ja nicht nur sozusagen, deswegen mag ich auch diese ICD-10-Beschreibung so ungern. Dieses, ja, streitsüchtige, irgendwie manipulative Whatever's. So, das ist tatsächlich einfach nicht so, sondern das sind einfach sehr sensible Menschen, die in eine sehr ungünstige Dynamik gerutscht sind.
1: Wir haben auch wieder ein paar Fragen von unserem von unserer Instagram-Followerschaft gesammelt. Mhm. Die möchte ich natürlich auch noch gerne äh, kurz unterbringen. Na, gucken wir mal. Die erste Frage war, wisst ihr überhaupt, was das ist? Ja, ich wusste es nicht, Vero wusste es schon. <lacht> Würde ich sagen. Oder? Ja,
0: Habe ich schon mal gehört,
1: ja. Aber jetzt weiß ich ja auch schon viel mehr darüber. Ja. Dann eine zweite Frage: Welche Komorbiditäten treten am häufigsten auf? Störungen, die mit diesem Störungsbild einhergehen.
0: Genau, Süchte habe ich schon genannt, das ist häufig. Mm. Aber auch schwere depressive Episoden sind sehr, sehr häufig, kann man sich vorstellen, bei diesen beeinträchtigten Beziehungen und auch eben dieser emotionalen Dysregulation ist das natürlich naheliegend. Ja. ja, es gibt schon eine große Überschneidung zwischen Trauma und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Deswegen ist eine posttraumatische Belastungsstörung auch häufig komorbid. Ja, ab welchem Alter kann die
1: Diagnose kommen? Bei Kindern ist man ja eher vorsichtig damit, fragt auch eine.
0: Ja, das ist richtig und das ist eine ganz spannende Frage eigentlich, weil wir haben eine Persönlichkeitsstörung, das haben wir in den anderen Folgen auch schon immer erklärt. Da spricht man eben von tiefgreifenden Mustern und die diagnostiziert man eben erst im Erwachsenenalter, weil man vorher sagt, ist es noch veränderbar. Und jetzt ist es aber so, dass häufig Patienten mit dieser Krankheit berichten, dass sie schon in frühen Kindesalter Symptome gezeigt haben und gerade bei jugendlichen Patienten haben wir oft fast das voll ausgeprägte Symptombild und hier ist es natürlich wie bei fast allen psychischen Erkrankungen oder bei allen möchte ich sagen, je früher die Behandlung einsetzt, umso günstiger ist die Prognose. Und deswegen darf eben offiziell die Diagnose noch nicht gestellt werden. Es macht aber aus Sicht der Behandler, um eben die ähm, für sozusagen adäquate Therapien zu sorgen, total Sinn. Auch vielleicht mit der Einschränkung. Es kann sich eventuell noch verändern, diese Diagnose auch vor dem 18. Lebensjahr schon zu stellen.
1: Mhm. Dann, wir haben schon darüber gesprochen, warum erleben betroffene Gefühle so krass? Liegt vor allem an der krassen Sensibilität und Sensitivität und Reaktivität der Betroffenen. Ne? So ist es, ja, genau. Und auch hat man das ein Leben lang, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Dieses, das ist, was ich gerade eben auch gesagt habe, diese große Sensibilität ist wahrscheinlich was, was einem dann nicht, was einem ein Leben lang irgendwie äh, erhalten bleibt. Aber man kann die Störung behandeln.
0: Genau, sie ist sehr gut behandelbar, das ist das eine. Und die andere auch sehr gute Nachricht ist tatsächlich, dass das im Alter besser wird, auch unbehandelt. Also in der zweiten Lebenshälfte, also ab Mitte 40, äh, sieht man in der Praxis wirklich sehr, sehr selten noch das voll ausgeprägte Symptombild. Das heißt ne, sozusagen, irgendwie muss diese Symptomatik ja sich irgendwie in Anführungszeichen rauswachsen. Es mag daran liegen, dass vielleicht sozusagen man auch einen besseren Umgang damit findet, aber es ist auch so, dass diese Sensitivität und hohe Reagibilität anscheinend im Alter besser wird. Also das sagen einfach die Studien und ich kann nur persönlich sagen, deswegen feiere ich das Alter, Älterwerden so sehr ab, weil ich finde das, also ich empfinde das extrem so. Wenn ich an meine Emotionalität im Alter äh, ja, von 20 bis 30 äh, mich nochmal hineinversetze und mir das vorstelle, wie das oder jetzt halt erlebe, wie das jetzt ist, ja, dann finde ich das also das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied und viel, viel angenehmer. Und wenn Leute immer sagen, ach, wenn man sein Jugend nochmal erleben könnte, Nee, danke. Das muss, muss gar nicht sein. Nee, muss ich gar nicht. Das muss ich nicht nochmal, ehrlich gesagt. so ne. Mm. Und deswegen, also es müssen irgendwie auch Prozesse stattfinden. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass ich viel mich regulieren gelernt habe. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch im Alter, also diese Hohe Sensitivität und und diese Reagibilität, die habe ich tatsächlich schon im Kindesalter gehabt. Und ich habe mir auch schon als Jugendliche den Arsch aufgerissen, ehrlich gesagt, um damit irgendwie klarzukommen. Und das war also ja relativ, ja, hat einfach alles nicht so gut funktioniert. Und Man könnte äh, sagen,
1: du bist jetzt heute ein bisschen abgestumpft.
0: Ja, auf eine positive Art und Weise, weißt du? Deswegen mache ich auch jetzt den Podcast so gerne mit dir. Aus purer Abstumpfung. Ja. Ja,
1: auch schön, ne? Ist auch schön. Genau. Worüber wir auch schon gesprochen haben, ist, ob der Name Borderline, so also die Störung, also ob, es, ob der Name treffend ist für die Störung, eben, ja, so mittel, ne? Ja, genau. Kommt eigentlich woanders her. Genau,
0: also etymologisch haben, wir es beleuchtet, ja. muss ansonsten irgendwie jeder selber ein bisschen
1: entscheiden. Dann zwei Fragen, die ganz gut zusammenpassen, nämlich warum verletzen sich diese Menschen, fragt die eine und die andere sagt, ich bin selbst betroffen und finde es vor allem so wichtig, mit den Klischees aufzuräumen.
0: Ja, um mit den Klischees aufzuräumen, die Leute verletzen sich nicht, weil sie Bock auf Schmerzen haben, sondern eben, weil das bei diesen hohen Spannungszuständen hilfreich sein kann und das ist eigentlich der Hauptgrund, sagen wir mal.
1: Ja, genau. Und die letzte Frage, wie können Angehörige am besten helfen? Finde ich auch nochmal einen
0: ganz wichtigen Punkt,
1: weil das ist ja für die auch wahrscheinlich mitunter herausfordernd.
0: Genau, insbesondere diese Auf- und Abs in Beziehungen können natürlich sozusagen für Partner oder Partnerinnen oder Kinder von Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr belastend sein. Da ist immer wichtig, viel Aufklärung zu betreiben, zu erklären, was dieses Krankheitsbild mit sich bringt und dass man da schon mal erstmal ein Label dafür hat, das ist ja schon mal erstmal ganz gut, dass man nicht denkt, okay, es liegt an mir, ich bin einfach ein schlechter Partner oder was. Und das andere ist, ja, also auch da ist es gut, wenn Partner oder Angehörige sich belesen über die dialektisch-behaviorale Therapie, weil die eben viele Erklärungsansätze bietet und da kann man auch als Partner gut unterstützen tatsächlich. Also auch mal mitgehen zur Therapie ist immer eine gute Idee, dass man sozusagen da auch seine Sorgen los wird und fragt, Mensch, was kann ich machen? Ich will gerne unterstützen, aber ich habe das Gefühl, ich mache es gar nicht richtig. Das ist zum Beispiel auch häufig etwas, wenn jemand sozusagen durch diese starke Emotionalität in Anführungszeichen so ausrastet und dadurch dann immer sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, das ist ungünstig. Also auch ähm, in der Therapie versuche ich, diese negativen Prozesse nicht damit zu verstärken, dass wir dann ganz viel darüber reden und ganz viel so, äh, sozusagen äh, soziale Verstärkung dafür, sondern das ne, wird eher sachlich abgehandelt und dann ähm, guckt man eher in die Zukunft, was kann man dann sozusagen verändern. Und ähm, solche Prozesse kann natürlich auch ein Partner oder eine Partnerin unterstützen und ähm, das Wissen darüber kann schon sehr viel helfen tatsächlich. Ganz viel drüber reden, also. Hm. Wie immer. Wie immer, es hilft immer. Liebevolle Gü Güte nicht zu vergessen. Die liebevolle Güte, ja. ja. Die ist
1: natürlich auch immer hilfreich. Ja. ja, Vero, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe heute auch wieder viel gelernt, weil ich tatsächlich auch so gut wie nichts über diese Störung wusste. Und... Ja, es ist auf jeden Fall eine herausfordernde Störung für die Betroffenen vor allem. Aber du hast viel Liebe für sie übrig. Das habe ich in diesem Podcast, in dieser Folge gemerkt.
0: Ja. Ja. Ich habe für, für fast jeden viel Liebe. Ja. Aber das kann ich auch extrem gut nachvollziehen einfach.
1: Ja. Ja, und das ist, wir sollten das neue Klischee etablieren, dass es vor allem um Sensibilität geht bei dieser genau. Störung. Ne? Ja, also ich so finde, das es. könnte man mal irgendwie auf eine Hauswand kritzeln oder so.
0: Das können wir jetzt gleich an, noch machen.
1: An der Hauswand sprühen.
0: Genau. Wenn das einer von den Hörern vielleicht übernehmen könnte.
1: Nein, aber wir wollen nicht wieder zu Straftaten aufrufen.
0: Das stimmt, ja. Also.
1: Ja, möchtest du noch was zum Schluss? Möchtest du noch das Wort zum Sonntag loswerden zum Schluss?
0: Ja, kommentiert gerne sozusagen, ob wir alle Aspekte beleuchtet haben, ob euch was gefehlt hat oder ähnliches. Das könnt ihr bei Instagram machen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt bitte allen euren Freunden Bescheid, gebt uns fünf Sterne auf äh, iTunes und ähnlichen Plattformen und verbreitet die frohe Nachricht, die frohe, die Kunde. frohe Botschaft. Denn es ist <lacht> bald Weihnachten ja auch. Ja, in Tschüss. diesem Sinne bis
1: nächste Woche.